0: Dankjewel, Frits. Wat een prachtige aanbidding. Mooi, supermooi. Ik zou bijna zeggen als, als intro van tadaa, ik ben er nog. Voor alle mensen die mij appjes, berichtjes sturen van uh, Aniek, gaat het goed met je? We hebben je al zo lang niet gezien. Uh, tegen die mensen zou ik uh, eigenlijk willen zeggen, nou... Voordat ik ooit deel werd van het LT zag je mij denk ik ook niet zo vaak, want ik ben van nature helemaal niet iemand die per se heel graag vooraan hoeft te staan of in de belangstelling wil staan. Dus dat je me niet ziet betekent niet dat ik er niet ben. Ik ben er wel degelijk. En um, ik wil ook even om alle verwarring te voorkomen gewoon even op deze plek nog uitspreken dat ik niet ben vertrokken uit het LT en uit het besturen uit een soort onvrede of uit gedoe. Maar omdat het heel bewust tijd voor mij was om iets anders te doen. En om even tot rust te komen en ruimte te maken. En uh, ik sta van harte achter het hele LT, achter Robert en Isabel en alles wat er gebeurt. Ik vind het fantastisch wat God aan het doen is. Dus dat even om alle verwarring te voorkomen. Want ik kreeg wel de vraag, ondanks dat ik het uh, had gezegd. Dus ik denk, nou dan neem ik op deze plek toch nog even de ruimte om te zeggen. Dat is allemaal niet aan de orde. Ik vind het wel heel fijn om hier vanochtend weer te zijn. En vanochtend iets met jullie te mogen delen uit, uh, uit Gods woord. En we zitten in een prachtige serie over generaties en uh, onderweg naar 50 jaar schuilplaats. En in de voorbereiding van vanochtend moest ik extra denken aan hoe bijzonder het is dat we dat kunnen vieren met elkaar. Dat die 50 jaar er is en hoe extra bijzonder ik het dan vond dat een paar weken geleden Robert en Isabel werden ingezegend met de oprichters van onze gemeente, Kees en Ali erbij, met Aard en Ali erbij en dat we hier zitten als bijna 50 jaar schuilplaats in november met nog steeds... Ook een heleboel mensen die al vanaf het eerste uur betrokken zijn geweest. En dat zegt voor mij iets over Gods trouw. En vanochtend gaan we het hebben over Caleb. En toen ik in Caleb's leven dook bedacht ik me nog een extra dat het helemaal niet vanzelfsprekend is. Dat je je kinderen en je kleinkinderen hun erfdeel in bezit kunt zien nemen. En kunt zien hoe ze daarmee mee omgaan en dat mogen bouwen. Dus het is een hele bijzondere zegen van God dat we hier met elkaar kunnen zijn. En dat we dat met elkaar kunnen beleven en kunnen doen. Nou, Robert heeft twee weken geleden de aftrap van de serie gedaan met een hele mooie preek over Jefta. En wat mij uh, daarin raakte en bijbleef was hoe Jefta eigenlijk vanuit niet helemaal durfde te vertrouwen op de belofte van God, ondoordachte beloften zelf maakte en daar de consequenties ook van moest overzien. En uh, daar heeft, hij, heeft Robert prachtig over gesproken. En vorige week sprak Nathan over Zacchaeus. met aan het eind zo die mooie bemoediging voor ons allemaal als gemeente om in te stappen in het nieuwe hoofdstuk... wat God voor ons als gemeente ook klaar heeft liggen... om als het ware in onze roeping te stappen en erop uit te gaan. En vanochtend mag ik daar met jullie op verder bouwen als we het gaan hebben over Caleb. En uh, dat doe ik met veel plezier. En ik had nog niet over Caleb gedacht of het liedje schoot door mijn hoofd... Twaalf verspieders gingen naar Kanaan. Kent, kent u het ook nog van, van vroeger? Tien waren slecht, twee waren goed... Nou, wie kent dat liedje nog? Zwaai eens even. Oh, kijk. Nou, al die mensen hoef ik in ieder geval geen context te geven... over wie Caleb ook alweer was. Caleb uit het Oude Testament, tijdgenoot van Jozua... Um, met het volk Israël uit Egypte vertrokken... door de woestijn heen, op weg naar het beloofde land. En de eerste keer dat we Caleb tegenkomen in de Bijbel... of dat we hem tegenkomen in het verhaal, is in nummerie 13. En Caleb heeft een dag als elke andere dag... Maar ze zijn bijna bij het beloofde land gekomen. En God had tegen Mozes gezegd... je moet twaalf verkenners uitzoeken... uit iedere stam eentje... en die erop uitsturen... om het nieuwe land te verkennen. Om te kijken hoe het er daar ziet. En dat was ook een hele specifieke opdracht... die Mozes aan ze meegeeft. En die gaan we even lezen in nummerie hoofdstuk 13... vanaf vers 18. Hij gaf aan die twaalf verspieders de opdracht mee... kijk hoe het land is. Of de bevolking sterk is of zwak of er veel of weinig mensen wonen. Kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam... en hoe de bevolking woont, in gewone dorpen of in vestingsteden. Kijk of de grond vet is of schraal, of er bomen groeien of niet... en probeer vooral ook vruchten uit het land mee te nemen. Mozes gaf een grondige opdracht, duidelijk bedoeld om in kaart te brengen hoe dat land eruit zag... zodat um, hij van God ook weer strategie kon krijgen over hoe dat land vervolgens in bezit te nemen... En zo gezegd, zo gedaan, twaalf mannen gaan erop uit. U kent waarschijnlijk het verhaal. Ze komen daar in een land terecht wat duidelijk een ontwikkeld land is. Met grote vestingsteden waar een volk van reuzen woont. Prachtig overvloeiend van melk en honing. Ze namen een druiventros mee terug die ze met twee personen moesten dragen. Staat er dan zo mooi omdat hij zo groot was. En met dat beeld komen ze terug bij Mozes en bij het volk. En dan zijn er tien van de twaalf die eigenlijk toch een beetje onder de indruk zijn geraakt van die grootsheid... en die denken, ja, maar zo'n land, dat kunnen wij toch niet innemen? Dat kunnen wij niet veroveren, dat is te groot voor ons. En door hun angst laten ze zich weer houden en geven ze dat aan bij het volk... en het volk neemt die angst eigenlijk meteen over. En dat kan toch niet? Dit land is niet voor ons. Waren we maar in Egypte gebleven en uh, daar komt het al oude verhaal weer terug. En twee, Caleb en Jozua die hebben eigenlijk niet anders gedaan dan de opdracht die ze hadden gekregen. En daar is de vlinder weer. De opdracht die ze hadden gekregen, namelijk om het land in kaart te brengen... om te zoeken naar wat waren daar de bijzondere dingen... hoe ze het in elkaar antwoord te kunnen geven op de vragen van Mozes. En ze kwamen terug, ze brachten verslag uit naar de opdracht die ze hadden gehad... en wisten, maar God heeft ons deze opdracht gegeven. God heeft ons dit land beloofd. Dus als hij dat doet, dan zal hij ons ook geven wat we nodig hebben... om dat land in bezit te nemen. En dat maken ze duidelijk aan het volk. Maar het volk is zo gegrepen in de band van die angst... dat ze um, Jozua en Caleb willen stenigen, staat er dan. Daar heb ik eigenlijk altijd overheen gelezen over dat stukje. Maar zo had die angst het pakken. En dan zien we dat God zelf ingrijpt. En dan staat er op het moment dat um, het volk Jozua en Caleb wilde stenigen... dat ineens de majesteit van God in de ontmoetingstent verscheen. Dat God daar zelf kwam. En dan begint God te spreken. En dan zien we een God... Wiens hart pijn doet, doordat het volk hem eigenlijk niet vertrouwt. En dan loopt het eigenlijk voor een heel, heel groot deel van die generatiegenoten niet zo goed af. En krijgt Caleb tegelijkertijd een hele mooie belofte. En ook dat gaan we even lezen in nummerie 13, vers 22 tot 24. Waar dan staat... Niemand van degenen die mijn majesteit gezien hebben, zegt God... en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht... En die mij nu al tien keer op de proef hebben gesteld door mij niet te gehoorzamen, zal het land zien dat ik hun voorouders onder Ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen, krijgen het te zien. Maar mijn dina Kaleb, die door een andere geest bezield was en die mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is en zijn nakomelingen zullen het bezitten.' En hier zien we eigenlijk een heel mooi stukje over de heiligheid van God, over de majesteit van God, over een God die, die het persoonlijk raakt als zijn volk hem niet vertrouwt. Maar tegelijkertijd ook een God die niet alleen maar denkt in korte termijn, maar een God die altijd denkt in lange lijnen. Gods belofte stond nog steeds. Het volk zou nog steeds het land in bezit krijgen, alleen een hele generatie niet, maar de generatie daarna weer wel. En zo pakt God door op zijn plan. En Caleb krijgt een prachtige belofte. Dat je, ik heb nu één stukje gelezen. Het staat op een aantal stukjes verspreid door de Bijbel heen. Wat God aan Caleb belooft. En dan staat er dat elke plek waar hij zijn voet op heeft gezet... toen hij dat land aan het verkennen was, dat wist hij niet. Hij deed gewoon zijn opdracht. Hij deed gewoon zijn werk. Dat God zegt, Caleb, je bent mij trouw geweest. Elke plek waar jij je voet hebt gezet, die ga ik geven aan jou en aan je nakomelingen. Dat is het land wat ik voor jou heb gereserveerd. Caleb krijgt een prachtige belofte... Maar ik zat in dat verhaal en ik dacht, hoe moet dat toch zijn geweest voor Caleb? 40 jaar was hij in die tijd. En hij wist op de dag, hij had zijn werk gedaan, hij kreeg die belofte van God. Maar in plaats dat hij door kon, moest hij terug de woestijn in. De volgende dag eigenlijk al. Nog 40 jaar door de woestijn trekken. En al zijn generatiegenoten, behalve Jozua, zou hij zien overlijden. Want God had gezegd, iedereen die 20 jaar of ouder was, zal niet dat beloofde land intrekken. Wel de kinderen en de mensen die daarna opgroeiden. En ik dacht, Caleb, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je de visie van God weten vast te houden? Gezien dat er een heleboel narigheid onderweg gebeurde in die 40 jaar. Ook mooie dingen, maar ook een boel nare dingen. En dat je toch een nieuwe generatie hebt laten opgroeien. Dingen hebt meegegeven. Kinderen die geboren werden en die groot werden, maar die niet Egypte hadden gezien. Die ook dat beloofde land nog niet hadden gezien, maar die ergens in zo'n tussentijd waren. En het moesten doen met de belofte van God over dat er een land zou komen waar ze in mochten trekken. Dat voor ze, laar, voor ze klaar lag, dat overvloeide van melk en honing met prachtige dingen. Met plaatsen om te wonen, om in plaats van altrekkend door de woestijn eindelijk te mogen vestigen, het land te gaan verbouwen. Ik dacht, Caleb, als je het in deze tijd zou vertalen, moet wel de ultieme verandermanager zijn geweest. Verandermanagers worden bedrijfsleven ingeroepen om te helpen om een proces te veranderen. Maar verdwijnen vaak ook al heel snel gelijk weer, of, of als het maar eventjes op gang zijn. Maar Caleb die wist wat het was om een transitieproces, zoals het tegenwoordig al bijna een modewoord is geworden, helemaal te, vol, te voltooien. Het begon bij dat hij een stukje visie zag. Hij zag letterlijk het vergezicht dat ze voor zich hadden. Al die 40 jaar in de woestijn wist hij het vol te houden... En toen ze dan uiteindelijk uit de woestijn kwamen... was hij 85 jaar en zei hij... ik ben nog net zo fit, nog net zo sterk... als toen ik 40 jaar was. En ik kan nog steeds die reuzen verslaan... die ik al had willen verslaan. Dus kom maar op, geef mij dat land maar. Ik dacht, hoe bijzonder dat Caleb zoveel geduld had... dat hij dat al die tijd kon overbruggen... en dat hij al die tijd kon wachten... op de belofte die God zou geven. We lezen niet zoveel over Caleb in die tussentijd... En hoe hij dat gedaan heeft. Maar ik dacht erover na denk ik vind het bijzonder hoe dat zo gaat. En um, ik vind het ook bijzonder dat God die God is van de lange lijnen. En dat God ondanks ook de moeilijke dingen die gebeurt, de draad gewoon weer oppakt. En verder gaat met wat hij beloofd heeft. En ik moest aan denken voor de tijd waarin wij leven met de, de klimaatcrisis. Met de stikstofproblemen. Met de... Theorieën die ik hier ook het afgelopen jaar heb gehoord over... wat betekent die QR-code? Of de heer Jezus komt al bijna terug, waar doen we allemaal moeilijk over? Of nee hoor, het duurt nog een paar honderd jaar. En al, al die dingen die komen op ons af en we vinden er iets van... en we denken erover na en het kan ons zo beheersen. Terwijl ik naar het verhaal van Caleb zat te, zat te lezen en zat te bestuderen... en dacht, Heer God, wat kunnen wij doen om de generatie die nu opgroeit... om onze kinderen en onze kleinkinderen... de mensen op het werk aan wie we leiding geven... of die we lesgeven op school... of die we verzorgen... om te zorgen dat zij meekrijgen wat ze nodig hebben... om op hun plek in de tijd... u te kunnen volgen en u te kunnen dienen. Om vol te zijn van de glorie van u. Wat kunnen we als gemeente doen... om te zorgen dat we klaar zijn? En in plaats van ons bezig te houden... met het interpreteren van de tijd... is het belangrijk om erover na te denken... maar vergeet ondertussen niet wat een impact je kan hebben om de mensen om je heen. Ouders, grootouders, leraren, werkgevers. Onderschat niet dat dit ook jouw kans en jouw moment is... om te investeren in een generatie die opgroeit. In een tijd waarin we leven waarbij je het woord man of vrouw... al bijna niet meer mag noemen. Waarin de principes van God soms heel ver weg lijken. Maar het harder nodig is dan ooit dat we dat gewoon naar boven laten komen. En waarin we harder dan ooit misschien wel nodig hebben. De kracht van de Heilige Geest... En Ten nabijheid van de Heer Jezus, zodat we uh, het licht kunnen laten schijnen. Dus ik wil je oproepen om je vizier te verleggen van de grote vragen naar wat kun jij doen? En wat heeft God jou gegeven om op jouw plek het verschil te maken? Want we zijn er nog. En we zijn er misschien nog wel heel lang. En op deze tijd en op deze plaats heeft God ook een opdracht en een taak voor jou, op jouw plek in de generatie. Nou, dan slaan we even 45 jaar over in de tijd. Caleb heeft die tijd overleefd en hoe hij het gedaan heeft, weet ik niet exact, maar ze komen aan in het beloofde land. En we vinden Caleb terug middenin de verdeling van het land. Jozua is inmiddels de leider geworden van het volk, Mozes is overleden. En ze zijn bezig met de verdeling van het beloofde land onder de stammen van Israël. En ik zat het te lezen en het is niet voor vandaag, maar als je erin geïnteresseerd bent, lees nummerie is, lees Jozua is. en zie hoe ontzettend veel aandacht God schonk aan waar de grenzen van het land lagen, aan wie welk stukje kreeg, aan hoe het verdeeld was, en hoe er voor iedereen werd gezorgd. God had een enorme visie over hoe dat te doen en die deelde die ook met Jozua en Jozua deelde hem weer met de leiders van het volk en zo kreeg iedereen zijn stukje. En het prachtig om, om te zien hoeveel aandacht daardoor, daarvoor was. Maar Caleb is daar ook weer. Caleb heeft die 40 jaar door de woestijn overleefd... en komt op een dag bij Jozua... en zegt eigenlijk heel nuchter, heel rustig, helemaal niet arrogant... tenminste, als ik de tekst een beetje lees en interpreteer. Maar hij komt wel bij Jozua om Jozua te herinneren. Jozua, weet je nog? 40 jaar geleden, wij samen. Weet je nog wat God beloofd heeft? God had ook iets beloofd aan mij. En dat stukje wil ik met jullie lezen en dat vinden we terug in Jozua 14... Vanaf vers 6 en daar staat enkele mannen van de stam Juda wenden zich tot Jozua. Eén van hen was Caleb, de zoon van de Kinesiet funne. En hij zei tegen Jozua: U weet wat de Heer aan Mozes, de godsman, over ons beiden heeft gezegd. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij erop uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. We hebben het net ook gehoord. Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf... maar ik bleef volledig op de Heer mijn God vertrouwen. En Mozes beloofde me toen... omdat jij op de Heer je God bent blijven vertrouwen... zweer ik je dat je de hele streek die je hebt betreden... dat die hele streek voor altijd het grondgebied van jou... en van je nageslacht zal zijn. Wel nu, zei Caleb... de Heer heeft mijn leven gespaard zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte liet doen. Toen Israël nog door de woestijn trok... Ik ben nu 85 jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Die woestijn die heeft toch wel iets uh, bijzonders gehad als je als 85-jarige nog net zo sterk bent als toen je 40 was. Ik ben nog even goed als toen in staat om te vechten en om het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de Heer mij in de tijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat de enakieten wonen in grote en versterkte steden... Als de Heer me maar bijstaat, zal ik ze wel verdrijven, zoals hij heeft beloofd. Caleb is heel duidelijk. Hij weet nog exact wat God had gezegd. Er is geen graantje twijfel of hij wel heeft wat hij nodig heeft, want het was, het was Gods belofte die er was gedaan. En nadat Caleb dit had gezegd, zegende Jozua hem. En hij gaf hem Hebron als grondgebied. Hebron heette destijds Kirjat Arba. Naar Arba, de allergrootste van de Enakieten. En omdat Caleb, de zoon van de Kenezietje Funne, op de Heer, de God van Israël, was blijven vertrouwen, kreeg hij en zijn nageslacht Hebron als grondgebied, tot op de dag van vandaag. En hiermee eindigde de oorlog. En ik vond het mooi dat dat stukje zo uitgebreid beschreven staat. Dat er staat dat Caleb toeging naar Jozua om hem te herinneren aan de belofte die God had gedaan. Het was niet nodig eigenlijk. Want God had zelf ook al tegen Jozua gezegd... Jozua, je moet wel Caleb dat land geven. Om Jozua in de drukte van de hele verdeling van het land te herinneren aan de belofte die hij, had, die hij had gedaan. Want God vergeet zijn belofte niet. Maar misschien was het wel nodig voor Caleb om zelf ook even hardop te zeggen... Jozua, dit had God beloofd aan ons, aan jou en dit aan mij. Zodat hij zelf ook ging staan voor de belofte die hij van God had gekregen... En het is prachtig als je dan ziet wat er met Hebron gebeurt. Hebron, de koning van Hebron was inmiddels al verslagen. Dat had het volk al gedaan en van een aantal andere steden ook. Maar Hebron was dus de stad van de reuzen. Die stond daar symbool van. En precies die stad die krijgt Caleb. En dan staat er dat Caleb de drie zonen van Enak uit die stad verdreef. En je kan dus een koning, een, een reus verslaan... Maar je moet ook niet vergeten om de zonen van die reus ook nog even te verjagen uit de stad, zodat de stad vrij is. En Hebron wordt letterlijk een vrije stad, een vrijplaats. God had bepaald dat in het hele land zes steden moesten worden aangewezen als vrijstad. En een vrijstad was een stad waar vreemdelingen mochten wonen, maar waar ook, als er wat gebeurde en jij per ongeluk iemand doodsloeg, waar je heen kon vluchten, waar je dan kon melden bij de oudste van die stad... En dan mocht je daar wonen en dan mocht je veilig blijven, zodat je veiliger was voor bloedwraak. Zodat niet iemand anders van die familie jou kon neerslaan, omdat dat zijn recht was op, op wraak in die tijd. Zolang jij binnen de muren van die stad bleef, was je veilig. En dan was Hebron ook nog een stad die aan de Levieten werd gegeven. De Levieten die in dienst waren van God en geen eigen uh, land kregen zoals alle andere stammen. Maar ze kregen wel een aantal steden toegewezen waar ze mochten wonen. En de levieten deden ook dienst in de tempel. En zo dacht ik, Hebron werd van een stad van reuzen, een stad van Kaleb. En Kaleb hield hem niet voor zichzelf, maar het werd een vrijplaats. Waar het volk mocht wonen, waar de vluchtelingen mochten wonen, waar de aanbidders mochten wonen. En het was een stad van vrijheid en van aanbidding. En zo vind ik het prachtig om te zien dat God zijn belofte niet vergeet. En dat Kaleb wel degelijk erin moest gaan staan en hem in moest nemen. Maar dat er dan ook iets prachtigs uitkomt. En misschien wel iets veel mooiers dan wij hadden kunnen bedenken. En dan in de derde plaats, dan vinden we ook nog de dochter van Caleb terug in het hele verhaal. En we zien dat Caleb heeft Hebron veroverd. Dat was de stad die hij zelf kreeg. Maar hij was natuurlijk ook onderdeel van dat grotere plaatje, van die stam van Juda. Die het hele gebied nog moest veroveren. En ze trekken op naar de volgende stad, Deber. Of hoe je het ook uitspreekt, ik, uh, in, in mijn hoofd werd het zo. En um, dan zien we dat Caleb zegt, hij is toch tenslotte al 85 jaar, misschien was hij net nog iets minder fit dan die voor ogen had. Hij had al een hele stad veroverd, de volgende stad liet hij aan anderen. En hij zegt, wie deze stad verovert, die mag met mijn dochter trouwen. En zo dacht ik, ja heer, dit vind ik nu even niet zo'n leuk stukje in het verhaal, kom op nou. Als vrijgevochten uh, jonge vrouwen wil je toch zelf kunnen bepalen met wie je gaat trouwen. En niet uh, dat je vader even voor je bepaalt dat wie de stad verovert, jou er ook nog wel bij krijgt. En toen dus zat ik me ook te bedenken, maar hoe zou dat geweest zijn? Caleb was al 85. Hoe oud zou die dochter zijn geweest? Was Caleb gewoon nog heel vruchtbaar en kreeg hij tot op de late leeftijd kinderen? En was die dochter misschien nog jong en ongetrouwd? Of was die dochter al wat ouder en nog steeds ongetrouwd? Geen idee. De Bijbel vertelt dat ook niet. Ik ben er naar op zoek geweest. Ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar. Maar hoe het ook zei: Agsa, de dochter, zou de vrouw worden van degene die de stad verovert. En er is zeker iemand die dat wil doen, Opniel. En Opniel verovert de stad en krijgt de dochter van Caleb als vrouw. En dan vinden we het terug. Het is eigenlijk maar een heel klein stukje in het verhaal. Maar ik vond het. Prachtig. En toen dacht ik, misschien moest het wel daarom, zodat wij er vandaag of ik er vandaag in ieder geval iets van kon leren. En dan zien we dat uh, Caleb aan, de dochter van, uh, aan zijn dochter een stuk land geeft. Maar het is een stuk land wat eigenlijk niet vruchtbaar is. En Achsa ziet dat als dochter. Ze heeft dus kennelijk een oog voor wat het land nodig heeft. En zij zegt tegen haar man, hé, hey, ga jij even vragen of, of we niet een vruchtbaarder stuk land kunnen krijgen? En zij probeert zo achter de schermen het even te regelen... dat haar man dat met haar vader oplost. Herkenbaar, dames, om uh, te proberen je man voor je karretje te spannen... om iets op te lossen of om iets te doen. Of uh, dat je niet zelf iets hoeft uit te spreken. Ik vond het stiekem wel herkenbaar. Ik, denk, ik heb in mijn werk heel vaak de rol dat ik luisterend oor mag zijn voor iemand... en probeer het beste uit de mensen te halen... en dat ik soms een bemiddelende rol heb tussen mensen... Dus het is voor mij ook heel makkelijk om vanaf de zijlijn te zeggen... nou, als je dat nou even zo doet, dan komt het vast wel in orde... en dan gaat het vast wel komen. Maar het is ook veilig, want je hoeft jezelf niet uit te spreken. Terwijl zij heel goed zag wat er moest gebeuren... en wat er nodig was voor dat land. Want ze had land gekregen om in bezit te nemen... zodat zij en haar nageslacht daar konden wonen... samen met haar man en haar gezin, die, die ze zou gaan vormen. Maar het was geen vruchtbaar land. Dus dat land had niet zoveel toekomst... Dus zij in haar wijsheid besluit, als mijn man nou gewoon dat even regelt met mijn vader, dan komt het allemaal goed. Maar zo, zo gebeurt het niet, want ze komt eraan op haar ezel. Wij zouden nu zeggen met de auto, maar ze stapt van haar ezel af en Caleb staat daar al naast haar. En hij vraagt, dochter, waar verlang je naar? Waar kan ik je bij helpen? En Achsa die het zo bedacht had, dat wel, haar man het wel even zou regelen, moet het zelf met haar vader oppakken en wordt gedwongen om het uit te spreken. En dan zegt ze ook heel duidelijk... ja, u heeft me een stuk onvruchtbaar land gegeven. Daar kan ik niks mee. Geef me toch ook dan op zijn minst de waterbronnen. En dan staat er nog één zinnetje... en dan is het verhaal voorbij. En Caleb gaf haar de hoge en de lage lege bronnen. En toen dacht ik, als ze nou niet had gevraagd... als ze haar man had gestuurd en die durfde misschien niet... of die deed het weer net anders... waardoor het niet helemaal uit de verf kwam... of als ze gewoon niet tegen haar vader had gezegd wat op haar hart was... dan had ze die bronnen niet gekregen... en dan zat ze met een stuk land... wat nooit zo vruchtbaar zou worden... als waar het eigenlijk voor bedoeld was geweest. Ik dacht ook, waarom gaf Caleb het eigenlijk niet gewoon gelijk? Hij had dat toch ook wel kunnen zien? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat er staat dat Achsa er zelf om moest vragen. En dat het dus kennelijk soms belangrijk is... om te vragen aan God. En dat raakte mij persoonlijk omdat ik de afgelopen tijd, maanden, ben bezig geweest met God, met dit thema. En uh, in de tijd dat ik in de zomer rust had en tijd had om even niet meer zo hard te werken, maar even wat rust te nemen. had God ook aan mij vroeg, Aniek, waar verlang jij naar? Wat ligt er op jouw hart? En ik zei, ja heer, geef me maar gewoon de volgende opdracht. Wat is uw verlangen? Wat wilt u? En God zei, nee, waar verlang jij naar? Waar verlang jij naar? En ik kreeg het bijna niet over mijn lippen om dat te zeggen tegen God. Er, was wel, er waren wel degelijk een aantal dingen. En die gingen niet zozeer om mij. Die gingen om iets wat ik graag wilde voor het werk en wat ik, waar mijn dromen lagen. Maar ik was zo gewend in de modus te zitten van voor andere mensen zorgen... voor andere mensen zijn, helpen bouwen aan de visie van iemand anders dat ik het niet zo makkelijk vond om te vragen... om nieuwe ruimte om in te nemen... om daar zelf in te stappen en mee aan de slag te gaan. Ik dacht, heer, ja, waarom vind ik dat toch zo moeilijk? Toen het eindelijk uitkwam... was het van mijn kant met een stortvloed aan tranen. En bij God vond ik alleen maar vreugde terug. En ik denk dat God mij toen iets liet zien... over waar ik vandaan kom en waar mijn familie vandaan komt. en uh, Dat er een zinnetje klonk. Meisjes die vragen worden overgeslagen... En mijn ouders hebben mij in alle vrijheid opgevoed. En ik heb daar al eens eerder wat over verteld. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ze kozen zelf om in vrijheid te leven en kregen vijf dochters. Waar ik er eentje van ben, die, uh, die alle vrijheid kregen om te leven. Maar ondanks dat die vrijheid er was en dat zij de koning van de stad al lang hadden verslagen... was er in mijn stad, in de stad van mijn hart, ook nog een reus. En die reus die hield ik daar zelf aan de ketting... En ik had het eigenlijk niet door. En dat had alles te maken met dat ik me niet helemaal vrij voelde om de dingen van mijn eigen hart met God te delen. Ik durfde God om alles te vragen. Als ik wist dat het voor iemand anders was. Als ik wist dat ik iemand in mij hielp. Maar de verlangens van mijn eigen hart. Die bleven daar soms zitten. En God sprak mij daarop aan. In de zomer. Sorry hoor, het is nog een beetje vers. Dan krijg je dat soms. Maar ik vond het zo mooi. Omdat God zei, Aniek, een liefdesrelatie die gaat over kennen en gekend worden. En net zoals ik het belangrijk vind dat jij mijn hart kent. Zo wil ik jouw hart ook kennen. Je bent toch mijn dochter en ik heb je gemaakt dat je bent kostbaar. Ik wil weten wat er in jou omgaat. Ik dacht hier, maar u weet het toch al lang, want u heeft mij gemaakt. Maar God vindt het soms belangrijk dat we het ook uitspreken en dat je de dingen die je in je eigen hart leeft bij hem maakt. En toen kwam dat zomaar terug in het stukje van Caleb en zag ik die dochter dat vrijmoedig doen. En ik dacht, die dochter vroeg uiteindelijk niet voor zichzelf. Ja, ze had er zelf wel degelijk wat aan, want anders was dat land was dat niet gelukt. Maar ze vroegen het, zodat God haar alles kon geven wat ze nodig had. Zodat het land vruchtbaar kon worden en kon bloeien. En zodat anderen daar weer mee verder konden gaan. En ik vond het zo mooi. Omdat ik dacht, alles wat God in mijn leven kan doen... daarmee kan ik anderen ook weer helpen en kunnen anderen ook weer verder bouwen. En soms is het ook gewoon even voor jezelf. Voor jou en God. En daar mag je ook van genieten. En daar mag je om vragen. En dat was mijn les. En ook mijn les uit Caleb. En toen dacht ik nog, heer, is er nog iets specifieks voor de gemeente? Wat wilt u nou zeggen vanochtend tegen ons? En ik moest denken aan twee dingen. Of drie eigenlijk misschien. In de eerste plaats dacht ik, als je hier zit... en je kent die God niet zo persoonlijk... als waar we het vanochtend over hadden in de aanbidding. Waar het over ging toen we aan het zingen waren. Waar ik over heb gepraat, de God met wie Caleb leefde dan hoop ik dat je niet de zaal uitgaat zonder dat je eens aan iemand vraagt van... hé, hey, hoe kan ik die God ook zo leren kennen? Zodat we met je kunnen bidden. Maar in de tweede plaats was dat ik geloof dat het ook voor ons als gemeente belangrijk is... zeker als jij een leider bent, een aanbiddingsleider, een gemeenteleider, een leider van het taakgebied... of gewoon op je eigen plek in de maatschappij, in je gezin of waar dan ook... dat God zegt, ik wil je wel geven, maar je moet me wel vragen... Je mag me vragen wat je nodig hebt. Wat, waar verlangt jouw hart naar voor dat stuk wat jij doet? Vraag mij. En ik wil je geven. En ik vond het spannend om te vragen. Omdat ik dacht, als ik bij God wel zo bekend maak, dan kan hij ook nee zeggen. Dan kan het ook gebeuren als ik meer zichtbaar wordt of op mijn werk een andere plek inneemt... dat mensen dat niet goed vinden of dat mensen er van alles van vinden. En daar kwam dat hele verhaal van vroeger weer van familie die zei van... ja, maar hoe jullie geloven, zo heeft God het niet bedoeld. En altijd was er daar ergens die vraag van, maar is het goed genoeg? Totdat ik mij besefte, maar als ik dat samen met God doe... God bepaalt wat goed is en wat niet. En als ik met hem dat durf te delen, dan krijg ik ook van hem het antwoord. En God sabelt je nooit neer. God is gewoon eerlijk. En hij geeft alles wat je nodig heeft. En ik geloof dat God zegt vandaag tegen een aantal mensen van... Vraag mij. Waar verlangt jouw hart naar? Maak het bij mij bekend. Zeg het eens hardop. Hoe specifiek ook. Zodat God met jou kan kijken naar je vragen, maar ook naar je verlangens. En zodat hij zijn hemelse schatkamer in kan zetten om jou te geven wat je nodig hebt. Maar het gaat wel in relatie. Het is niet zo van... Heer, alles wat u wil, doet het maar en het komt gewoon. Nee, God vraagt ook iets van jou, het is een relatie. Het is kennen en gekend worden. En het andere stukje gaat over het loslaten. En het ruimte maken voor de nieuwe generatie om te groeien. Stel je voor dat Caleb nee had gezegd tegen zijn dochter. Dat hij op die bronnen als het ware was blijven zitten... Dan had Achsa wel een stuk land gehad en misschien had ze er een stukje bij beetje wel wat van kunnen maken. Maar dan had het niet de vrijheid gehad die het land eigenlijk nodig had. En ik geloof dat dat ook iets is voor deze gemeente. En ik weet niet hoe lang je hier al zit, hoe lang je hier al bent. Ik heb aan niemand specifiek gedacht, behalve dat ik dacht dat God zei... Het is goed dat er op sommige plekken ruimte wordt gemaakt, zodat de nieuwe generatie ook het land kan innemen om te groeien zodat de bronnen vrijkomen om weer gegeven te mogen worden aan het land dat komt. En die voelde ik ook persoonlijk. Want toen ik stopte met mijn taak deze zomer was dat aan de ene kant omdat ik dacht het is goed om verder te gaan en ik moest uitrusten. Maar God had ook gezegd, Aniek, je was er voor een stukje tijd. Je was er om te helpen structuur te brengen en rust te brengen, nieuwe leiders aan te stellen zodat de gemeente verder kon groeien. Maar de gemeente is in een andere fase en bij dat andere fase horen andere mensen die dat weer verder mogen vrijzetten. En dat ging in alle liefde. En ik heb met liefde uh, plaatsgemaakt om anderen weer de ruimte te geven. Maar ik moest het wel doen. Als ik dat niet had gedaan en ik was op mijn plek blijven zitten. Dan had het team nu een hele nare Aniek die aan alle risico's denkt. En alles ziet wat er nog moet gebeuren en wat er ook nog kan. En die wel haar best ging, de ging doen om erachter te staan en het van harte te ondersteunen. Maar dan kwam het stukje wat ik eigenlijk kan brengen van het luisterend oor en de rust en de, de ruimte geven kwam dan niet meer zo tot zijn recht. Dus het was goed dat ik plaats kon maken en dat er weer andere mensen bij kwamen die ook dat stukje rust en structuur hebben, maar op een andere manier. Dus ik ben dankbaar dat dat zo kon en ze hadden het me nooit gevraagd. Ze hebben het ook nooit zo gezien, denk ik. Maar God zei het wel. En omdat ik ruimte kon maken, kon God bij mij ook weer dingen doen. En zo wil ik... En jullie ook de vraag stellen eigenlijk. En de band mag alvast naar voren komen. Perry, misschien kunnen jullie gewoon ook wat spelen. Maar als, ik zo, als we zo afronden met dit stukje. Of je gewoon stil wil zijn. En of je even tijd wil nemen om bij God te zijn. En God ook tot jou te laten spreken. En misschien zegt hij wel van... Jij zit nog op deze bron. Maar je mag ruimte maken. Je mag hem loslaten. Vertrouw maar dat het stuk waar ik in ga, dat het oké okay is. En dat ik ook weer mensen breng die dat stukje uh, kunnen oppakken. En misschien is het ook wel symbolisch dat jij uh, kinderen, kleinkinderen hebt op deze plek... die je gewoon ruimte mag geven. Weet je nog het begin van Caleb dat Caleb's generatiegenoten niet mee zouden krijgen... hoe hun kinderen en kleinkinderen het land in bezit zouden nemen... Jullie zitten hier zeker als oudere generatie en jullie zien dat wel. En hoe ontzettend kostbaar is dat en hoe mooi is dat. En neem je dan ook de tijd om, de, om je kinderen, om je kleinkinderen, om de nieuwe generatie die opstaat te bemoedigen, om voor ze te bidden. Te beseffen dat niet alles op de manier zal gaan zoals jij het vroeger gewend was om te doen. Maar dat God ook weer nieuwe structuren geeft en nieuwe stukjes geeft voor de tijd die gaat komen. Misschien wil je erover nadenken, over wat God daarover tot jou spreekt. Want ik geloof dat hij tot een aantal mensen spreekt daarover ook vanochtend. Over hoe je ruimte mag geven. En ik geloof dat de hele gemeente er baat bij zal hebben. En jijzelf ook als je dat doet. Maar de andere stukje is net zo belangrijk. Dat God aan jou vraagt van, hé, hey, wat leeft er in jouw hart? Wat is jouw verlangen? Zeg het me maar. En of het iets is wat je graag zou willen hebben voor de taak die je doet. Of een moeilijke vraag aan God over waar was u dan toen dit gebeurde. Of waar... Als je het met God bespreekt in plaats van er met anderen over te spreken zodat zij voor je kunnen bidden. Als je er met God zelf bespreekt dan kan God zich ook op een nieuwe manier aan jou bekend maken. En ik heb zelf gemerkt dat toen ik het eindelijk ging doen dat er zoveel ruimte kwam. Het, was maar, het leek maar zo'n klein stukje. Maar die reus die in mijn hart zat... die had ik zelf aan de ketting gelegd... en nu is hij weg. En geeft het zoveel vrijheid gegeven... waardoor ik op andere gebieden ineens nieuw... ook voor mij nieuw land in bezit mocht nemen. En ik wil je uitdagen om bij God neer te leggen... wat jouw verlangen is, wat jouw vraag aan hem is. Niet om straks er gebed voor te vragen... als dat echt nodig is, dan kan dat natuurlijk. Maar neem nou eens die tijd om bij hem te zijn... en om naar hem te luisteren en te vragen. Want hij vraagt aan jou, wat is er op jouw hart zodat hij zijn hart met jou kan delen, maar hij wil ook horen wat er jouw hart leeft.